0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Avoir un deuxième enfant, facile à dire Certains vous disent qu'on sait à quoi s'attendre, qu'on connaît, d'autres diront qu'on redécouvre tout, qu'on doit tout réapprendre. Beaucoup avouent qu'il y a un nouvel équilibre à trouver et que même, quelquefois, ça fait peur, On se demande quelle forme va prendre la famille avec un nouvel enfant dans l'équation. Julie nous parle aujourd'hui de sa deuxième grossesse, sa deuxième maternité, sa naissance de mère pour la seconde fois, les émotions qui se mélangent, mais surtout l'amour qui se démultiplie. Je lui laisse la parole. Bienvenue dans ce onzième épisode de Puissante.
1: Donc Je m'appelle Julie, euh, Julie Cocoon sur les réseaux sociaux, j'ai un blog « The Cocooning Around the Corner ». Euh, depuis au moins 10 ans, qui a évolué avec euh, la vie, <rire> la mienne justement, et euh, notamment qui a ouvert tout un pan sur la maternité il y a plus de 4 ans, quand je suis devenue maman pour la première fois, de Zoé qui a 4 ans, euh, et puis cet été il y a Harry qui nous a rejoints, qui a du coup 3 mois. Euh, et donc j'ai beaucoup écrit sur eux, sur, euh, sur moi sur ce que j'avais ressenti à travers euh, toute cette euh, nouvelle vie <rire> qui s'offre à nous quand on devient parent et maman, euh, je me suis posé vraiment la question moi d'avoir un deuxième enfant parce qu'on a une première petite fille géniale, dont on est tombé amoureux dans les premières secondes, mais qui est très intense, qui demande beaucoup d'énergie, qui est une pile sur pattes, qui s'appelle Zoé, qui incarne son prénom, c'est la vie. Et du coup, qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, consciemment ou pas, euh, voulu ou pas, euh, enfin voilà, en tout cas, on a vraiment concentré beaucoup de notre vie autour d'elle pendant trois ans. Et on s'est même dit, est-ce qu'on veut un deuxième enfant, parce que ça prend tellement de temps, tellement d'énergie, que est ce qu'on veut retomber là-dedans euh, moi, par exemple, j'ai besoin de temps perso pour écrire euh, sur mon blog parce que j'adore mon boulot et que j'ai envie de euh, passer aussi, enfin, avoir une vie de femme active. Euh, et quand même même temps, il y a toute la contradiction de j'ai un bébé, j'ai du mal à le laisser, j'ai envie de passer du temps avec lui. Je suis une vraie mère louve. <rire> Donc, du coup, il y avait euh, tout ça et je me suis dit, bah, est-ce que je suis prête à revivre ça Est-ce que j'ai envie de revivre ça Donc, avec mon mari, hein. on avait vraiment les mêmes questions tous les deux. Et euh, on s'est quand même projeté sur le long terme, on s'est dit euh, comment est-ce qu'on voit notre vie plus tard Moi je me suis dit je vois pas un repas de famille avec un seul enfant, j'en veux au moins deux. Donc, euh, donc on s'était dit ouais deux, après on a réfléchi à l'écart d'âge idéal, on voulait pas d'enfant rapprochés, ça on l'avait toujours dit. Euh, mais on voulait pas d'enfant trop éloigné, euh, moi j'avais 3 et 4 ans et demi d'écart avec mes frères. Lui, 2 ans et 7 ans, donc on avait un peu tous les cas de figure, le rapproché, le plus éloigné. Et on s'était dit, 4-5 ans grand max, si on dépasse ça, on n'en fera pas de deuxième parce qu'on ne se reverra pas à ce moment-là, retomber dans voilà, la petite enfance. Donc quand notre fille a eu 3 ans, on a eu un déclic, un peu comme quand on a eu notre première enfant, je crois qu'on s'est dit, ouais, on a envie d'un deuxième. Donc on s'est lancé, euh, et puis ça arrivé très vite, donc du coup euh, ça faisait euh, presque 4 ans d'écart, enfin un tout petit peu moins, mais voilà, ce, euh, ce, qu'on, ce qu'on voulait. Et on s'était dit, ouais 4 ans c'est super, parce que Zoé elle va comprendre, elle va suivre la grossesse, ce qui a été le cas, ça a été génial de partager ça avec elle. Donc moi ça j'ai adoré, euh, j'ai adoré parce que quand c'était difficile de la porter de plus pouvoir tout faire avec elle, elle le comprenait, c'était dur pour elle je pense mais elle l'a vraiment compris et on a trouvé un bon équilibre sur ça donc ça top par contre quand il est né <rire> le volcan a explosé <rire> Elle a été top avec lui depuis, depuis qu'il est né, elle est très douce avec lui, elle s'occupe de lui, il euh, n'y a pas eu de gestes envers lui, de jalousie, mais envers nous ça a été très très dur. Mmh. Euh, c'était une enfant unique qui adorait vivre avec ses deux parents, qu'on adorait, et du coup il bah, y a eu tout un, euh, notamment avec moi je pense, parce que c'était très tr- collé à sa maman. Zoé, enfin voilà, elle était très fière maman, et il y a eu un bébé qui arrivait, qui était allaité, dont j'étais totalement folle <rire> ouais. Et il y a eu un été, euh, pas d'école, euh, donc on l'a quand même euh, envoyé soit en centre de loisirs, soit avec ses grands-parents. On a passé beaucoup de moments quand même à, à tous les quatre. Mais ça a été très dur de couper le cordon de l'enfant unique pour elle. Clairement, ça a été euh, très, très difficile. Beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Pourtant, je le savais, je l'avais préparé, mais ça a été beaucoup plus dur, beaucoup plus long. En fait, je pensais que ça allait durer deux semaines, un mois. Ça a duré deux mois et demi jusqu'à ce que je reprenne le travail. Car il y, a, ah, il y a la crèche... Et qu'en fait, du coup, chacun reprenne sa vie séparément. Et donc là, ça a été mieux. Donc très récemment. Donc voilà, euh, ça dépend quand même beaucoup de son caractère à elle. Parce que c'est une fille intense et explosive. Donc toute l'explosion, enfin voilà, elle n'intériorise pas. Donc elle a exprimé, ce qui est chouette aussi. Parce qu'on peut avancer, on peut discuter. Mais du coup, qui peut être très violent euh, lors de des crises. Enfin. À côté de ça, on a un bébé hyper calme, hyper... Euh mignon, très très différent de sa sœur dans euh, bah, ce qu'il exprime, enfin voilà il est beaucoup plus euh, tempéré je pense qu'il est beaucoup plus patient et donc ça a heureusement sauvé un peu le, <rire> le, le naufrage familial, <rire> je pense qu'il y a de son caractère qu'il y a de la situation aussi que c'est un deuxième et que les deuxièmes il paraît qu'ils s'adaptent, <rire> beaucoup plus que les premiers euh, ils ont cette habitude sûrement d'avoir moins d'attention et euh, en tout cas qu'on soit moins oppressant moins sur tout le temps donc, je pense, oui, qu'il y a eu des deux. Il y a de son caractère et il y a du fait que ce soit en deuxième.
0: Et alors, comment est-ce qu'on accueille un, un bébé pour la deuxième fois est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses que tu as retrouvées dans, dans ta grossesse déjà, puis la manière d'accueillir Harry
1: Grossesse très différente euh, sur les symptômes, euh, sur euh, la concentration sur soi-même. J'ai eu plus de temps parce que j'ai moins travaillé. Euh... Alors, au début de ma deuxième grossesse, j'étais au chômage. Donc, j'ai travaillé que deux mois et demi pendant ma grossesse sur 9 mois, ce qui est très court, donc beaucoup plus de temps pour moi, heureusement, parce que comme c'était un deuxième, dans la vie quotidienne, j'avais finalement moins de temps avec Zoé quand elle était là, etc. Donc ça fait un bon équilibre, euh, je dirais pas que j'adore être enceinte, parce qu'il y a plein de mots euh, super pénibles, et d'ailleurs là pendant toute ma grossesse, j'ai dit « c'est la dernière, ce sera la dernière, c'est horrible, j'en vais plus !» parce que j'ai oublié dans la minute où j'avais accouché. <rire> euh, et en même temps, il y a plein de trucs que j'adore. J'adore la maternité. Du coup, moi, j'ai fait 10 000 cours de prépa-accouchement parce que j'adore ça. Je suis passionnée par découvrir euh, tout ça. Donc là, j'en avais fait plein pour Zoe. Et euh, j'avais découvert l'autonomie pour Zoe. Euh, la sophrologie, par exemple. La piscine. Du coup, là, j'ai refait un peu les mêmes. Moins d'autonomie. Par contre, j'ai fait du champ prénatal. Euh, voilà, j'ai pris beaucoup de temps quand même pour ça, parce que j'adore ça. C'est ce que j'adore dans la grossesse. Voilà, je vais moins aimer l'état physique, je me sens contrainte par mon corps, je suis malade, etc. Par contre, j'adore l'univers de la maternité, et du coup, je me concentre là-dessus pour euh, euh, explorer, euh, m'explorer. <rire> Et du coup, mmh. bah une fois que c'est terminé, bah ouais, je suis quand même nostalgique, évidemment. <rire> euh, l'accouchement, très différent aussi. On m'avait dit. Alors, j'ai eu un super accouchement euh, assez rapide de 12 heures de la première à la dernière contraction. Oui. Donc là, on m'avait dit oh, bah là, pff, la moitié, quoi, 6 heures, tu verras. Ce sera super rapide. <rire> ça a été beaucoup plus long j'ai dépassé le terme. Euh, mon é... Du coup, j'ai été pas dans un très bon état d'esprit. Enfin, c'était... Ça a joué peut-être aussi. Mmh. Harry avait été bloqué, sa tête euh, n'était pas dans l'axe. Donc l'accouchement a duré 17 heures de la première à la dernière contraction. Ce qui a été dur à vivre pour moi. Ce qui n'est pas énorme hein, par rapport à ce que d'autres femmes vivent. Ça n'a pas été déclenché en plus, donc ça reste euh, voilà. Mais pour moi, c'était un échec sur le moment de me dire mon deuxième accouchement n'a pas été mieux et pas à la hauteur du premier. Mmh. Puis en fait, finalement, j'ai travaillé sur ça. Euh... La fin de l'accouchement était géniale quand il est sorti, le fait de l'attraper, de le découvrir, j'ai adoré. Le côté animal de la maman, en fait, ce côté euh, c'est ton bébé, tu le découvres. La première fois, j'ai trouvé que j'avais mis un peu plus de temps a tomber amoureuse d'elle. Là, ça a été dans la seconde où je l'ai touchée. Ça a été euh, un feu d'artifice. Ah ouais. <rire> et je crois que c'est lié au fait que je connaissais ça, que ma tête et mon corps ont été beaucoup plus rapides à le vivre, mmh. à le déclencher, qu'il y a eu un espèce instant de survie aussi parce que l'accouchement a été plus difficile. C'était la libération, c'était la récompense et j'en pouvais plus. Donc, euh, on retrouve vite ses marques avec un deuxième sur... Euh... Euh, comment je l'habille, je le prépare, je m'occupe de lui. Ça, c'est hyper facile. J'ai trouvé oui. ça euh, instinctif, du coup. Je me suis posé beaucoup moins de questions. L'allaitement, ça a été d'une euh, facilité sans nom. J'ai arrêté de regarder l'heure, euh, mm. le, de compter. J'ai juste été à, à répondre à ses demandes. Et du coup, bah, ça a été facile pour lui, facile pour moi. Et je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, qu'il faut faire <rire> Après, il y a la difficulté de, d'élever plusieurs enfants en même temps, ouais, ouais. <rire> d'avoir un premier qui pète un plomb. <rire> Mais après, ça se dépasse et, et du coup, c'est compensé par le reste qui va mieux. Donc, c'est une question d'équilibre, en fait. Et quand tu
0: as justement une première petite fille qui, en plus, est très énergique à gérer à côté, est-ce que tu euh, investis ta grossesse de la même manière que la première fois alors mon
1: mari, il me dit « Ah, t'es vachement moins épanouie pour la deuxième. » C'est pas une phrase qui me parle. Enfin, quand même, il me l'a dit ça plusieurs fois et euh, à chaque fois, je suis là « Bon, enfin... Euh, » Et après, comment je l'ai Alors, Zoé, elle est à l'école. Je pense que c'est ce qui a sauvé euh, ben, ce qui m'a laissé du temps pour euh, m'occuper de moi. Comme je disais, les premiers mois, j'étais en recherche d'emploi, donc j'avais du temps pour moi aussi. Il y a eu deux mois et demi entre parenthèses au boulot. où Là, je me suis dit « Bon, je me concentre sur le boulot. » Euh, puis on verra un peu, je reprendrai le fil de la grossesse après donc c'est un peu ça que j'ai fait à partir du moment où j'ai cherché Zoe à l'école jusqu'à ce qu'elle soit couchée, c'était un temps pour elle et là le bébé tu l'oublies un peu euh, t'es contrainte par ton corps, tu dois monter dans son lit lui lire une histoire et tout ça mmh. mais tu t'adaptes et au moment alors de, de la
0: découverte de, de ce nouveau bébé qui arrive là Harry, tu dis que ça a été très différent parce que là tout de suite, t'es tombée amoureuse de lui. Pour Zoé, ça avait été un petit peu plus
1: long. Alors Zoé, j'ai mis beaucoup de temps à aiser. Les premiers mots que je disais, c'était euh, je réalise pas, je réalise pas. C'était vraiment, euh, je réalise pas que c'est mon bébé, que c'est une fille, que c'est Zoé. Enfin, un... J'étais un peu en état de choc dans les premières minutes, heures heure la... après post-accouchement. Et je me rappelle avoir demandé euh, à la sage-femme, euh, mais est-ce que c'est normal de ressentir ça et, et d'être choquée et de se dire de pas réaliser mmh. j'ai dit on réalise quand mmh. et elle, bon, elle m'avait dit vous allez voir vous allez remonter dans votre chambre et, euh, et dans quelques heures quand vous allez tous les trois que vous allez créer votre cocon découvrir le bébé vous allez réaliser donc en effet, euh, la première nuit, de façon, euh, j'ai pas fermé l'œil, je l'ai regardé toute la nuit, j'étais en état de choc aussi de mon accouchement. Et puis dans la journée qui a suivi, euh, ouais, je suis tombée amoureuse, je, quand elle ouvrait les yeux, qu'elle me regardait, que je voyais les yeux de mon mari en elle, fin, oh, je me disais mais c'est incroyable euh, de ressentir ça pour elle, euh, de voir tes yeux dans elle, fin, j'avais vraiment ce sentiment d'être tombée amoureuse alors que c'était un bébé. En plus du sexe féminin, donc je me disais, est-ce que c'est normal en fait d'être amoureuse <rire> Ça m'avait vraiment posé question. Alors moi, je l'ai, euh, je l'ai pas du tout bloqué ce sentiment, je l'ai trouvé génial, il, il faisait planer et euh, il, il aidait à compenser le postpartum, tout ça. pour moi, tout ça, c'est les bonnes hormones à prendre, donc je m'en nourrissais. Enfin voilà. Et ma question, c'était, je savais qu'on aimait un deuxième enfant et tout. J'ai jamais eu doute là-dessus, mais je me disais, est-ce que après l'accouchement ou à l'accouchement, c'est aussi intense vu que ce pas la première fois et qu'on connaît déjà. Et bien, la deuxième fois, elle m'a confirmé que c'était aussi intense, voire plus, enfin, parce que là, j'ai ressenti ça tout de suite. Ça a été, euh, euh, la naissance a été euh, encore plus difficile, euh, plus longue, en fait, plus douloureuse peut-être. C'est dur à comparer, mais peut-être plus douloureuse aussi. Euh, et du coup, euh, par contre, le sentiment de tomber amoureuse, il a été beaucoup plus rapide. Il a été tout de suite. Je me suis pas du tout dit que je réalisais pas quand je l'ai vu et par contre euh, les sentiments euh, tout de suite un raz de marée d'amour tomber amoureuse exactement les mêmes sentiments euh, moi du coup j'ai adoré et c'est là que je me suis dit mais ça peut pas être la dernière fois <rire> alors que je m'étais dit pendant 9 mois ce sera absolument la dernière fois on n'en parlera plus jamais on clôt l'histoire et en fait ces sentiments là ils sont tellement beaux ils sont tellement purs ils sont violents ils sont euh, animaux ils sont enfin ils sont euh, incroyable et du coup là je me dis oh, mais en fait euh, ne plus jamais revivre ça ça c'est un deuil euh, mmh. pour moi et euh, là je me suis dit ah ouais mais non c'est trop bien <rire> c'est, un, c'est un shoot quoi c'est, euh, c'est presque de la drogue en fait enfin, ouais. et donc euh, voilà là moi j'ai toute une question sur ça sur comment pourtant j'avais travaillé hein, sur fermer cette porte euh, de la dernière maternité je m'étais vraiment dit ça j'ai travaillé en autonomie, on en a beaucoup parlé en couple. Et en fait, ce, bah, cette beauté de l'accouchement, de la rencontre du bébé et de tomber amoureuse de son enfant, mmh. eh ben, ça c'est complètement addictif. <rire> et je pense quand même que c'est un sentiment partagé avec les mamans, euh, quelle que soit euh, la façon dont on tombe amoureuse et à quel moment. Ouais. Et... Parce que c'est très hormonal en fait, je crois que c'est très lié aux hormones euh, et donc aussi à son accouchement et donc ça peut être très différent d'une, d'une maman à une autre. Mais voilà, moi, c'est ça que je me suis dit. Il y a un truc aussi, alors en plus pour les mamans, pour moi, qui est corporelle, qui est vraiment qu'on peut ressentir, enfin voilà, on est connecté à son bébé. Euh, euh, il y a un truc qui est, qui est ouf, c'est, c'est ça pour moi l'instant maternel. C'est, euh, c'est ce truc-là qui fait que, bon, <rire> une maman, elle a toujours raison. Si elle s'inquiète, c'est qu'elle a raison. Et alors,
0: aujourd'hui, là, aujourd'hui, Carrie, il est là. Comment ça se passe Justement, tu disais que ta relation à, à Zoé, elle a, elle a évolué, forcément. Mm. Il enfin, y a un bébé, il euh, faut s'en occuper, puis euh, toi, t'es in love de, de ce bébé. Mais... Euh, <rire> comment, est-ce que ça, ça change des choses dans ta relation elle
1: Eh bien, je pensais que ça, ça ne changeait pas, parce qu'on entend beaucoup, on aime ses enfants autant, de la même manière. Quand on a un deuxième, on l'aime autant que le premier. Et moi, je me disais... Je pense qu'on aime, euh, on les aime différemment parce qu'ils euh, n'ont pas le même âge, on n'a pas la même expérience, on a même vécu avec eux. Donc je me disais toujours ça quand je regardais les enfants de mes amis. Je me disais euh, « Lui, c'est le bébé, mais elle doit quand même plus aimer le premier parce que c'est son premier. Et puis il a genre 4 ans, donc elle a vécu plein de choses avec. » Donc moi, je me disais ça. C'est pas du tout ça que j'ai vécu. Euh, quand Harry est né, justement, euh, j'ai eu un flot bah, d'émotions et d'hormones pour lui. Et limite, il y avait plus que lui dans ma vie. Et, euh, et je me suis dit « Waouh, c'est pas normal ». Et du coup, c'est aussi, je pense, pour ça que Zoé l'a mal vécu, parce que j'ai vraiment été concentrée sur son frère, et beaucoup moins sur elle, alors que pendant 4 ans, il n'y avait qu'elle dans ma vie. Enfin, elle, et bien sûr son papa, et voilà, mais je veux dire... Ouais. Et donc là, euh, moi, j'ai vécu l'inverse, et donc j'en ai parlé très récemment à des amis, parce que je m'en suis rendu compte que récemment, mm-hmm. que bah, euh, moi, je crois que cet été, on m'aurait mis dans une bulle avec mon fils... Euh, bah, ça m'aurait contenté Et je me suis dit, oh, mais c'est normal de vivre ça. Finalement, presque d'avoir un rejet peut-être pour son ou ses autres enfants. Et donc moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, j'ai parlé de ça à mes amis. Et j'en ai une qui m'a dit, c'est normal. Elle m'a envoyé l'article d'une autre maman bloqueuse. J'ai lu l'article, c'était exactement ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. C'est un vrai truc, un vrai symptôme qu'on peut... Euh qu'on peut ressentir et dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc euh, là, je me rends compte, donc elle, elle disait que ça s'était remis en place quand, mmh. quand sa première fille, euh, non quand sa deuxième fille du coup a été à la crèche, beaucoup plus grande que Harry, je dirais 8-9 mois, elle dit un article, là, euh, c'est revenu normal. Et donc moi, je me suis dit, moi, j'ai trouvé que ça revenait un peu plus équilibré quand il a été à la crèche, sauf qu'il avait deux mois et demi, donc ça a été ouais. beaucoup plus euh, rapide. Ouais. Incroyable ce truc, j'en avais pas connaissance, je me suis dit bon bah ça veut dire que ça maintenant faudrait que j'en parle moi aussi pour d'autres mamans qui pourraient vivre ça parce que je pense qu'on peut pas appliquer ça à toutes les mamans donc mais moi du coup finalement j'ai ressenti ça c'est que finalement euh, oui on avait un deuxième enfant Et moi, ça a justement concentré d'un coup tout mon amour sur lui. J'avais l'impression que tout se concentrait sur lui, puis que j'en avais plus pour Zoé. Alors que je pensais qu'on en avait peut-être plus quand même, toujours pour le premier, genre trois quarts, un quart. Et moi, au contraire, ça a peut-être tout pris. Donc là, c'est en train de se rééquilibrer. Heureusement, euh, pour elle, pour moi, (rire) pour l'équilibre familial, euh, euh, j'avais jamais envisagé euh, de ressentir un truc pareil. Donc, euh, ouais, je trouve ça hyper important d'en parler aujourd'hui parce que ça peut arriver... Euh, là, je crois que c'est l'instant de maternelle, justement, qui se concentre sur le nouveau-né, sur sa survie, sur euh, le fait de le nourrir. Euh. C'est, un, c'est un deuxième cordon qui se coupe avec le premier. Il est plus l'enfant unique euh, euh, on a un tout petit bébé, donc du coup, on le trouve très grand. On se dit, ah, c'est ouais. bon, il est autonome. Maintenant, lui, euh, il va se débrouiller. Enfin, hein, il y a un, une vraie euh, rupture, ouais. Il y a un vrai truc. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ma fille, elle l'a très mal vécu. Hein, en fait, c'est, c'est juste normal. Enfin je crois que je l'ai vécu quand j'étais plus petite euh, j'ai beaucoup réfléchi, moi je suis une grande soeur je suis mmh. la grande sœur de deux petits garçons de deux petits frères euh, je me rappelle peut-être moins du premier parce que j'avais 3 ans, le deuxième je devais avoir 4 ans et demi je crois que je, ça a été dur pour moi de, euh, d'être engagée chez mes grands-parents euh, quand le bébé était né donc moi ça je l'avais pas fait, on a gardé Zoé à la maison c'est plutôt les grands-parents qui sont venus mais ça n'a pas empêché euh, qu'elle l'ait mal vécu de toute façon je pense qu'on ne peut pas empêcher euh, parce qu'il y a ce cordon, il y a cette rupture il euh, y a cette nouvelle personne il y a ce nouvel équilibre, on ne on pourra jamais empêcher euh, il faut que ça se rééquilibre donc on ne peut pas euh, moi je me suis dit oh, super je fais ça différemment ça ira mieux, on ne peut pas empêcher que le cycle euh, passe et se remette en place après c'est ouais rester vigilant bien sûr garder des temps pour le premier etc. mais c'est plus dur que ce que j'imaginais Euh, on me l'avait dit, je l'ai quand même fait, j'ai quand même trouvé ça dur, euh... parce que ouais, on, on est concentré sur son bébé, et euh, la première fois, rien n'est un obstacle puisque c'est le premier. Donc, euh, on a tout notre temps pour lui. Et là, on l'a plus et on peut culpabiliser d'une manière ou d'une autre. Certains vont peut-être culpabiliser de moins s'occuper du premier et d'autres de moins s'occuper du deuxième. Moi, je pense que j'ai plutôt culpabilisé de moins m'occuper du deuxième, de moins avoir de temps pour lui. Là où d'autres mamans, euh, finalement, vont ressentir ça pour le premier. Et, euh, et voilà, ça se rééquilibre. faut laisser du temps, faut parler <rire> ouais. euh, tout le temps réfléchir à ça en fait garder euh, tout ça en tête euh, ça se fait pas tout seul hein. c'est ouais. les forces de chacun le papa hyper important dans ça euh, voilà et ouais. s'adapter à l'âge des enfants parce que à la rentrée je me suis dit est-ce qu'il faut qu'on ait un psychologue euh, pour enfants avec elle pour ça ou est-ce que c'est censé se régler naturellement je me suis beaucoup posé la question euh, j'ai pas la réponse je, je sais pas parce que c'est pas un truc dont on parle beaucoup en général dont j'ai entendu parler moi j'avais fait de avant avec une psychologue euh, du coup euh, qui nous avait donné des outils des trucs, on a tout mis en place hein, le cadeau de la grande sœur quand le bébé est né euh, prendre du temps avec elle faire des activités avec elle se Enfin, tout ça on l'a mis en place, ça n'a pas empêché euh, le reste je l'ai laissé un peu en plan parce que j'ai repris le boulot que j'ai pas le ouais. temps en fait en fait aussi il y a tout le temps ce temps hein. le temps qui est, <rire> ouais, <c'est rire> est pas, voilà, qui est compressé à chaque fois ouais. euh, mais je me pose beaucoup de questions là dessus c'est vrai, je me dis c'est pas un truc à laisser de côté je pense que ça peut avoir des répercussions sur la vie plus tard euh... oui c'est naturel de devenir grand frère, grande soeur enfin voilà ça arrive à plein de gens, <rire> gens c'est pas bien. pour ça que c'est des gens très très bien c'est pas pour ça que c'est facile à vivre attention de pas passer à côté de choses qu'il ouais. soit mal digéré, qui soit pas ouais. résolu. Je me suis dit ça. Ouais. Euh, tu pourras peut-être me donner ton avis <rire> <rire> en tant que psychologue. Ce serait hyper intéressant. Je pense qu'effectivement,
0: il y a des choses qui se jouent au, au moment de la naissance d'un deuxième. Euh, qui ont des répercussions pour le premier mais tu t'en, t'en parles très très bien mmh. du fait que euh, toute l'attention était focalisée mmh. sur le premier et puis tout d'un coup il y a ce bébé qui arrive euh, c'est quoi ce bébé et quand est-ce qu'on va le rendre euh, <rire> et quand est-ce qu'il va repartir euh, parce que bon euh, c'est sympa mais maintenant j'en ai marre mmh. et en fait quand l'enfant il réalise que ce bébé il va rester et que les parents ils sont vraiment euh, euh, amoureux de ce bébé mmh. et ben là c'est difficile parce que est-ce que, est-ce que je suis encore légitime à recevoir de l'amour oui. en grandissant Est-ce que oui. j'ai le droit de grandir mmh. Est-ce qu'on va pas euh, moins m'aimer parce que je suis en train de grandir oui. Alors que ce bébé-là, on l'aime, est-ce que c'est parce qu'il est tout petit Est-ce oui. que c'est parce que c'est un garçon Alors mmh. que moi, je suis une fille quand oui. il y a un sexe différent. Oui. Voilà, il y a plein de questions ah, comme ça. Mais voilà, je pense que ça se, ça se résout très bien quand on... Oui. Justement, quand on prend un tout petit peu le temps d'être à l'écoute de son enfant, de repérer ce qui se joue. Et puis voilà, de le rassurer aussi sur l'amour qu'on peut lui porter toujours. Oui, oui.
1: Voilà, quoi, Alors vas-y. moi, j'ai dit plein d'anecdotes sur ça. Parce que Zoé quand même, parle beaucoup. Ouais. <rire> elle a exprimé tout ça. Alors, elle n'a pas exprimé « on le rend et j'en veux plus ouais. ». Ça, jamais. Elle a dit qu'elle voulait une fille et pas un garçon. Ouais. Ça, beaucoup. Moi, je voulais une sœur, etc. Mais je ne veux pas d'autre enfant à la maison. Elle nous l'a dit plusieurs fois, très tôt quand il est né, puis euh, plein de fois depuis. Parce que qui s'en occuperait? Elle a vu deux parents, deux enfants. Et s'il y a un troisième, qui s'en occuperait Elle nous a posé cette question plein de fois. Et elle a dit « Moi, j'en veux pas d'autre. Ah » oui. Voilà, qu'elle l'aimait quand même. <rire> je vais déjà demander si elle voulait le garder tout ça ouais là dessus oui mais c'était la projection euh, Ouais. alors là par contre on s'arrête tout de suite je vous préviens il y en aura pas d'autres parce que je vous ai déjà partagé une fois je le referai pas le message il a été hyper clair quoi donc euh, elle a dit que même c'est un garçon elle l'aimait et qu'elle voulait le garder donc c'est rassurant. Mais, euh, mais elle a passé passer des messages hyper forts hein. et, euh, et du coup bah, ça nous a bien fait comprendre euh, et donc voilà comment on a fait bah, c'est souvent ça qu'on a fait c'est qu'il y a souvent eu un parent qui s'occupait d'un enfant on s'est beaucoup ouais. séparé alors qu'avant on était beaucoup deux pour elle euh, et donc euh, ça elle l'a très vite vu et, euh, et ouais on va pas continuer de séparer les parents <rire> et le temps qu'ils ont pour moi ouais. voilà donc hyper, euh, bah, voilà elle a vraiment bien exprimé Ce qui est plus la course, c'est en travaillant le matin. euh, Clairement, c'est un parent, un enfant. Nous, on est restés sur cette organisation-là. Au début, on s'était dit, un matin sur deux, il y a un des parents qui va emmener les deux. Et euh, juste avant de reprendre, j'ai regardé mon agenda et j'ai dit « non mais c'est pas possible, Enfin moi je vais pas y arriver, <rire> c'est trop pour moi ». Donc du coup, on s'est dit, par rapport à nos, nos chemins de, enfin les chemins qu'on prend le matin pour aller travailler, le papa de Zoé l'emmène à l'école tous les matins et moi j'emmène à la crèche tous les matins. Donc finalement, c'est un enfant euh, chacun matin et le soir, un soir sur deux, on récupère les deux. En gros, c'est à peu près ça. Euh, mais clairement c'est la course parce que nous on a des boulots, on n'a pas d'horaire euh, fixe, voilà et le soir, euh, le soir on arrive un peu plus à être en décalé et par exemple à coucher à Harry et Léon histoire à Zoe ou l'un est avec l'un et l'autre avec l'autre mais euh, moi j'essaye de faire ça plus euh, souvent de coucher ou mettre Harry euh, en sécurité s'il n'est pas endormi euh, voilà dans sa nacelle ou autre, et de lire l'histoire à Zoé ou alors s'il est vraiment réveillé de l'emmener avec euh, nous, pourquoi pas mais de retrouver ces petits moments avec elle, euh, qu'elle adorait, euh, mmh. qui sont hyper importants pour elle, lui raconter une histoire, enfin lui lire une histoire, lui en raconter une grande invente, lui masser le dos, des rituels du soir. Mmh. Euh, et ça lui fait beaucoup de bien, là, je le sens. Euh, elle est super contente. Euh... Ah oui, tout à l'heure, l'anecdote aussi, une fille, un gars, moi, je, on lui dit beaucoup, Azoïde, c'est notre fille préférée. <rire> Parce que ça, on peut lui dire, on peut pas lui dire t'es notre enfant préféré, euh, ouais. euh, mais t'es notre fille préférée, adorée, tout ça. Ouais, on a beaucoup joué là-dessus. Euh, ouais, ça on l'a fait. Donc en effet, si on avait un troisième, qui s'en occuperait J'ai pas la réponse. Et puis là, c'est le deuxième qui vivra mal. Enfin bon, <rire>
0: pourquoi en perdre Ça te fait parler finalement ouais. euh, de la possibilité de oui. peut-être. Euh, Alors euh,
1: le papa, il a dit non, non, c'est deux. On avait dit et j'instrais là-dessus. Euh, et puis je me dis, on verra euh, si un jour il y a. Euh, Je pense que mes hormones ont beaucoup parlé (rire) au lieu de mon cerveau Euh, et que là, en effet, en revivant euh, la vie active avec euh, les deux enfants, mettre un troisième dans tout ça, je me dis waouh. Enfin voilà, en effet, ça me fait bien redescendre euh, là-dessus. Et mon mari était persuadé que c'est la vie quotidienne qui reprendrait dessus et qui ferait qu'on se dirait, oh là là, dans mes trois... Comme en fait, on s'est dit dans mes deux, enfin euh, voilà, un jour. Euh, voilà, après, euh, je me dis, c'est le temps fera, euh, qui fera son œuvre, qui, tu vois, mmh. il peut se passer tellement de choses dans la vie que même si la porte, elle a quand même été fermée, l'autonome avait dit, c'est plus facile de, l'ouvrir, de la rouvrir quand elle a été fermée que de la laisser ouverte. Ouais. Et en fait, de ne pas avoir fait ce deuil-là, donc là, voilà, je, vais, je pense que je vais cheminer dans l'année qui va suivre ou les années qui vont suivre et que bah, soit elle va rester fermée, soit elle s'ouvrira. Mais de toute façon, ce sera les deux parents qui seront d'accord. Euh, je n'imagine pas ça autrement. Donc, euh, donc là, c'est trop, beaucoup trop tôt pour en parler. Dans tous les cas, ce sera pas des enfants rapprochés, c'est sûr, Si y en avait un troisième. Donc, euh, on a le temps. Euh, dans la deuxième grossesse, je me disais, waouh, comment on va faire... Enfin euh, voilà, on se pose beaucoup de questions quand je l'ai vue. Vraiment, il a tout effacé en deux secondes, c'était une évidence. L'amour qu'on lui porte, et eh ben, ça efface le reste. Et quand il est là, on se dit, bah, c'est une évidence, et, euh, évidemment qu'il devait être là, et il s'est hyper euh, bien adapté à notre vie, on s'est hyper bien adapté à lui. Enfin, euh, sur tout ça, il a, il a gommé tellement d'inquiétudes et de questions, mais il fallait le vivre. Enfin, je pense que ça pouvait pas vraiment être autrement qu'en le vivant. Je pense que si l'envie est là, ensuite l'amour pour l'enfant, de toute façon, il contribue aussi à tout ça. Donc euh, voilà. Par contre, si on n'a pas l'envie, euh, je ne sais pas s'il faut se forcer. Je trouve que la projection, elle est pas mal. Ça m'a, nous a vraiment aidé, nous, à nous dire euh, comment on envisage notre vie aujourd'hui et plus tard. Euh, quand est-ce qu'on sort? Se prêt à avoir un deuxième enfant euh, donc nous on savait que c'était pas euh, rapproché euh, par contre oui on se disait plus tard on en veut plusieurs euh, du coup c'est des questions personnelles mais je trouve que c'est c'est bien d'en parler essentiel d'en parler à deux après ouais quand l'envie elle est là elle est irrépressible (rire) Euh, moi je peux me réveiller du jour au lendemain vouloir un bébé euh, enfin ça a été ça quasiment les deux fois quoi ça a été Moi, ça a été ça. Ça a été... Du jour au lendemain, j'en voulais un et je le voulais tout de suite, quoi. <rire> donc, euh, voilà, ça, c'est mon fonctionnement personnel. Euh, je ne sais pas euh, comment fonctionnent les autres. Chacun, euh, selon son couple, sa vie a un fonctionnement différent. Euh, moi, la, l'envie, elle était viscérale euh, à chaque fois. Et l'amour a été viscéral, donc il y a un bon écho là-dessus. J'ai trouvé que ça chamboulait tout autant que la première fois d'avoir un deuxième enfant. Euh, dans les beaux moments comme dans les moins bons. <rire> ouais. Euh, j'ai l'impression qu'on redémarre une page à zéro euh, qu'on se redécouvre euh, que notre vie change complètement qu'il faut retrouver un équilibre de famille euh, et qu'on retombe amoureux et ça pour moi c'est le plus beau sentiment qu'on peut vivre <rire> donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un deuxième enfant
0: Merci Julie de nous avoir fait part de ton expérience sur l'accueil d'un deuxième bébé au sein de la famille Si vous avez aimé cet épisode ou si vous aimez Puissante N'hésitez pas à en parler, à partager et à ajouter quelques étoiles sur iTunes. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez reprendre une activité normale. À bientôt